0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والاداب بودكاست تشاكيل من إنتاج مجلة سما ورد الإلكترونية www.samaward.net ويمكنكم زيارة موقع البودكاست على الانترنت تشاكيلcast.samaword.net اهلا وسهلا انا عباس الحايك وهذه حلقه حواريه جديده من بودكاست تشاكيل شاركني في اعدادها ابراهيم الحارثي نلتقي اليوم بالمسرح التونسي وليد دغسني وليد دغسني مخرج مسرحي شاب استطاع أن يثبت حضور تجربته على خارطة المسرح العربي عبر تجاربه المسرحية الملفتة وهو من قال عنه الناقد اللبناني عبيد باشا لا يتبع وليد دغسني درب المهابيل بالمسرح لا تعبر أعماله إلا في عين المسرح المقدسة عند المسرحيين يزور المسرح كما يزور الزوار المقامات قدم للمسرح التونسي بل العربي عدداً من العروض المسرحية التي لفتت انتباه النقاد والمتابعين من خلال فرقته كلاندستينو التي أسسها مع رفقاء في العام 2008 ومن هذه العروض ذئاب منفردة المكينة ثورة دونكيشوت سميها ما شئت وسماء بيضاء وغيرها أهلاً وسهلاً صديقي أه وليد دغسني المخرج المسرحي التونسي ويمكن ايضا ان نقول المؤلف المسرحي وانت لديك مجموعه من التجارب في كتابه المسرح ماذا تريدنا ان نختار لك المخرج ام المؤلف؟
1: طبعا مرحبا بك استاذ عباس انت وكل المستمعين شكرا لاستضافتك الجميله هذه ولا اللي يعني تختار بس انا الاقرب لانه مسرحي بس لا كاتب ولا ولا مخرج ولا اي توصيفات انا مسرحي احب المسرح بس
0: في كل لقاءاتنا دائما احنا نبدا مع ضيفنا من البدايات كيف بدا بالمسرح كيف بدا شغفه بهذا العالم العالم الجميل العالم المسرحي وكيف انطلق إلى عوالم أخرى لأن المسرح هو منطلق إلى عوالم الجمال كيف بدأ شغف المسرحي وليد دغسني أنا
1: أعتقد عباس أنه كل اللي يشتغلوا بالمسرح أو اللي ينضموا للمسرح هم دخولهم كان أحيانا يكون صدفة وأنا الحقيقة أيضا كان دخولي للمسرح مجرد صدفة في طفولتي كان عندي بعض الأصدقاء يعني في الأعدادي. كانوا يروحوا للمسرح في نادي المسرح بالمدرسه وكنت اشاركهم اتفرج فيوم يعني المنشط قال لي لازم تطلع تنجربوك نجربوك نشوفوك كل يوم تجي تتفرج وتروح فيعني يعني شفت العرض وبعدين دخلت معاهم في المسرحيه وكانت اول مشاركه لي وبعدين طبعا توغلنا في شعاب المسرح ودخلنا هذا المعترك الذي لم يتركنا ولم نترك وان شاء الله لن نتركه يعني باذن الله تجربه جميله جدا في رحاب هذا المسرح الفسيح تجربه امتدت تقريبا لاكثر من 20 سنه وانا فخور جدا بكل الاشياء التي انجزتها طيله هذه السنوات سعيد بلقائي بكل الاصدقاء الذين شاركوني متعه الحلم وتواصلوا معي وتواصلت معهم سعيد أيضا بالجماهير الواسع التي شاهدت أغلب أعمالي وطبعا المسيرة مستمرة إلى يوم الناس هذا
0: دائما ما تبدع كما يبدع المسرح التونسي أيضا يعني المسرح التونسي متفرد بطبيعته يعني ليس بشهادتي أنا وحدي يعني شهادة كل النقاد شهادة المسرحين والمتابعين المسرح التونسي متميز ومتفرد على مستوى الوطن العربي. يعني سؤالي الى ماذا يرجع هذا التفرد والتميز في المسرح التونسي؟
1: والله يعني انا لا احب كثيرا مساله التميز او الرياده او غيره. اعتقد ان المسرح التونسي مهيكل بشكل صحيح. المسرح التونسي في مستوى التكوين انطلق منذ سنوات طويله تقريبا منذ الاربعينات أو الثلاثينات حتى في التكوين، لا أقول في الممارسة. الممارسة كانت سابقة أكثر من 100 سنة الآن ممارسة موجودة ومهيكلة في المسرح ولكن منذ الثلاثينات كان هناك محاولة لهيكلة المسرح من خلال جمعيات تتبع الدولة أو جمعيات خاصة. وبعدين تطورت التجربة ب يعني مركز التمثيل العربي في سنة 52 أو 53 تقريباً. أه ثم بناء المركز الفن الدرامي في السبعينات وكان درس فيها مجموعة من الرواد الفاضل الجعابي والجزيلي توفيق الجبالي وغيرهم وتتلمذ على يدهم العديد ممن نراهم اليوم يشاركون ويساهمون في المنجز المسرحي التونسي وكذلك طبعاً سنة 82 أه تحول مركز الفن الدرامي إلى المعهد العالي للفن المسرحي الذي درست فيه طبعا الآن هذا المعهد العالي للمسرح المسرحي تقريبا 40 سنة من الإشعاع من الإنجاز من التطور من محاولة المساهمة الفاعلة في المشهد الثقافي التونسي طبعا الدولة التونسية رعت المسرح بشكل أساسي منذ خطاب بورقيبه 1962 في 7 نوفمبر كان خطاب مشهور ومشهور وطبعا بورقيبه قال وصرح كأول سياسي تونسي وكأرفع سياسي في تونس بعد الاستقلال قال أن المسرح يجب أن يلعب دوره الاجتماعي بشكل صميم وبشكل فاعل ونشر بذلك ثقافة أخرى ربما كانت محدودة في حضورها داخل الأوساط الشعبية المسرح صار خدمة عموميه الحقيقه منذ الستينات وكذلك بانجاز الفرق الجهويه التي كانت تجوب كل المدن وكل القرى وطبعا هنا نذكر الرواد كان على غرار الاستاذ الراحل منصف السويسي الذي كان له دور كبير وكبير جدا وكذلك مجموعه المسرح الجديد التي انطلقت بالكاف وثم راحت الى مدينه قفصه في الجنوب التونسي وساهموا بشكل كبير في تطعيم الساحة المسرحية برؤى جديدة رؤى كانت مستمدة من التجربة الفرنسية اساسا وكذلك طبعا ساهموا في كثير للمسرح التونسي
0: أه انت تحدثت عن, عن هذا التاسيس تاسيس المسرح من من قبل الدولة أه الذي كون قاعده واسس قاعده من كتاب وتقنيين وممثلين ومخرجين ايضا ونقاد ماذا عن الجمهور؟ كيف أسس هذا الدعم الحكومي لذائقة الجمهور؟ يعني
1: الجمهور لم يكن منفصل عن الحركة المسرحية وأظن أنه كان محايد لكل الحركة المسرحية التونسية منذ تأسيسها وحضور الجمهور التونسي كان فعل ومؤثر لأنه نحن كمسرحيين نقدم المسرح لمتفرج ففي النهاية أيضا الدولة أسست دور الشعب كانت يطلق عليها دور الشعب اللي الآن اسمها دور الثقافة وهذه دور الثقافة أسمت بشكل كبير في احتضان العروض المسرحية وكذلك إيجاد فضاء يعني متميز للجمهور لمشاهدة العروض المسرحيه على اختلافاتها سواء موجهه للكهول او موجهه للاطفال آه اذا هذا ليش تقريبا تكونت تقاليد فرجويه آه
0: يعني الجمهور العربي يعني دائما ما نتحدث عن هذه العلاقه يعني علاقه المسرح العربي مع الجمهور آه يعني كثير من العروض التي تقدم للمهرجانات وأيضا هناك عروض مسرحية تقدم مسرحيات تجارية أو ممكن أن نطلق عليها مسرحيات كوميدية يعني مثلا في مصر وفي الخليج الجمهور يحضر أكثر لهذه العروض أكثر من العروض التي يمكن أن نطلق عليها العروض النخبوية ماذا عن المسرح التونسي أو الجمهور التونسي بالتحديد؟
1: إذا قلت أنه هذه الظاهرة هي ظاهرة ليست جديدة الحقيقة وهي ظاهرة موجودة منذ زمن طويل أنه الشعب يحب الأكلة السريعة يحب السفر السريع يحب النزهة السريعة يعني آآ آآ الجماهير الواسعة تشاهد مثل هذه العروض التي يمكن أن نطلق عليها عروض تجارية وعروض شبابيك <تصفيق> ولها من المداخيل شيء كثير لكن هذا أمر عادي لا يمكن أن المسرح الجاد والمسرح مسرح الكلمة ومسرح النص ومسرح القضية أن يتخلى عن دوره بالعكس في تونس موجود هذا وهذا لكن بأقل حدة الحقيقة لأنه في تونس عندنا ظاهرة الوان من شو المنوعة الفردية أيوة فهي منتشرة بشكل كبير في تونس ولها جمهورها ولها متابعيها، ولكن الشيء الجميل في تونس انك تلاحظ انه مثلا فنان مثل لطفي العبدلي الذي يقدم ستاندات، نفس الجمهور يشاهد فاضل الجعاي مثلا النقيب او يشاهد الفنان توفيق جبالي بمسرحه المختلف، فالجمهور التونسي يقبل على تقريبا على اغلب التنوعات او التلنيعات المسرحيه ويقبل عليها. طبعا اقل من 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 المسرح التجاري ولكن في النهايه عروض فاضل الجعايبي تتم امام شبابيك فارغه او عروض بتوفيق جبالي او عروض احنا أغلب يعني الشباب الجدد قادرين اليوم انهم يجلبوا جمهور كبير وجمهور نوعي لكن هذا لازم طبعا دعايه اعلاميه لازم نعم. تمويل تمويل كبير نعم.
0: نعم تحدثت عن تجربتك عن في مسرح الطفل أو بداياتك مع مسرح الطفل ممكن تحدثنا عن هذه التجربة وهل ما زلت متواصلا مع مسرح الطفل
1: نعم كانت تقريبا كممثل وكمخرج في سنوات 2006-2007 حتى 2010 تقريبا كان عندي تجربة في إخراج مسرحية للأطفال والحقيقة عندما تذكر التجربة يكون فخور وسعيد جدا بها لأنه متعة مسرح الطفل يعني لا يعلمها إلا من جربها نعم وكانت صعبة جدا لأني الحقيقة لم أكن مختص في مسرح الطفل ولكن حاولت من خلال بعض الأصدقاء اللي يشتغلوا في الماريونيت في فن العرائس رح مع بعض أن ننتج مسرحية عرائسية واستعملنا فيها مسرح خيال دل وغيرها من التقنيات الحديثة المعروفة التي تكون قريبة من المتفرج الطفل التجربة لم تتواصل لأن وجدت نفسي في غمار التجربة مع مسرح الكهول لأن مسرح الطفل لازم تفرغ كبير ولازم مجهود نظري وفكري يعني يومي لأنك تتعامل مع ذاكرة حساسة وذات حساسة في طورة النشوء وطور النمو ولذلك كانت التجربه مرهقة ولكن في نفس الوقت تجربة جميلة جدا أعتقد أني تركت الفرصة وتركت المجال لمنهم أكثر اختصاصا مني وتجهت إلى مسألة مسرح الكهول الذي أظن أن المشوار مازال متواصلا في هذه الرحلة الجميلة
0: آه المتابع للمسرح التونسي آه يستشف آه ذلك الهم هم السياسي والاجتماعي الان يبدو حاضرا بقوه في المسرح التونسي هل هذا من تاثير ثوره 2011 ام ان الامر كان حاضرا ايضا في بدايات المسرح التونسي الى ما قبل 2011
1: آه المسرح التونسي اعتقد انه ولد من رحم ال من رحم المقاومة مقاومة المستعمر ومقاومة شظف العيش ومقاومة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي كانت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في أشد لحظات وقوة المستعمر الفرنسي كان هناك مقاومة مسرحية وفنية طبعا كان هناك المقاومة بالفكر وبالساعة. مقاومة الفكرية كانت تلقى أشدها الحقيقة في الممارسة المسرحية وشهدت تونس وجود عديد الفرق وعديد الفنانين الذين مرست ضدهم جميع أنواع القمع ولكنهم رغم ذلك واصلوا في تجييش الناس وتوعية المجتمع التونسي ضد القهر والظلم الذي كان يمارس عليه من السلطات الفرنسية هذا يعني انه المسرح في تونس هو فعل سياسي بامتياز منذ منذ بدايته الى اليوم. فالثورات التي صارت ما بعد 2011 القت بظلالها طبعا على تونس كاول مصدر لهذه الثورات او ما يسمى بين قوسين الربيع العربي. المسرحين الجدد ما بعد 2011 واصلوا في نهج المسرح السياسي خاصه. وتوجهوا باصبع الاتهام لكل القوى الرجعيه والقوى التي ترغب في اعاده الشعب التونسي المنفتح الى قرون غابره وتحاول ان تمارس اشد انواع الرداءه واشد انواع التنكيل واضعاف فكره واضعاف تاريخه واضعاف علاقاته الخارجيه فالمسرحيين والحمد لله وقفوا سدا منيعا يعني أمام كل هذه القوى المتطرفة ودفع ثمن غاليا يعني صارت عديد الأحداث من منع مسرحيات والإعتداء على الفنانين وكذلك الحادثة المشهورة يوم اللي في اليوم العالمي للمسرح 2012 أمام المسرح البلدي وهجوم مجموعات متطرفة على المسرحيين ويعني رفضهم لهذا الإحتفال لكن المسرح التونسي كان يعني وفيا لشواغل عصره وكذلك لم ينقطع عن نقد السلطه في عموميتها ولم ينقطع يعني عن انه يوجه اصابعه الى مكمن الداء ومكمن الداء طبعا الشعب التونسي يعرفه اليوم منذ 2011 واتمنى انه أه نتجاوز هذه الصفحة التي أه امتدت لوقت طويل اعتقد ان الفن بشكل عام ليس المسرح فقط له دور كبير لإعادة البوصلة لتونس تونس الدولة الحداثيه تونس الدولة المتناورة التي تريد ان تصدر ثقافتها ثقافة التسامح الى اغلب يعني شعوب المنطقة واغلب الشعوب الشقيقة والصديقة
0: أه أنت في كثير من لقاءاتك أه وفي أحاديثك وأيضا في عروضك المسرحية أه تناولت قضية التطرف، تناولتها في مثلا في ذئاب منفردة وسميها ما شئت. كيف ترى أه دور المسرح في مواجهة التطرف خاصة أن المجتمع, المجتمع التونسي كان ضحية, ضحية لهذا التطرف كيف ترى دور المسرح دورك أنت كمسرحي من خلال عروضك في مواجهة هذا التطرف
1: نعم المسرحي له مسؤولية كبرى يعني طيلة مساره الفني يجب أن يكون له مجموعة من الرهانات والرهانات تصب أكيد في مصلحة المجتمع في مصلحة الناس أه لا اظن ان الرواد المسرحيين منذ 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 اليونان الى شكسبير الى موليير الى كورناي وصولا الى فيكتور كذلك بريشت ارطو وغيره فالفليزاايبي منصف السويسي توفيق الجبلي ويعني سعد الله ونوس وغيره من المسرحيين العرب والعالميين الذين واجهوا بشكل كبير كل مظاهر التطرف سواء الناتجة عن الدولة الدكتاتورية أو الناتجة عن جماعات أخرى خارجة عن نمط العيش وخارجة عن قوانين البلاد الذي عشناه في تونس كان صعبا الحقيقة ولكن لم ما كتفناش دينا بالعكس كنا حاضرين وكنا يعني قادرين أن نواجهها المد الجارف هذا اللي كان مضى الحقيقه ظهرت بعد 2011 وسيطرت المال السياسي الفاسد على عقول العديد من الشبيبه اللي ممكن ساهم اساتذه التربيه المسرحيه ونوجه لهم تحيه كبيره في تونس انهم يحتضنوا شريحه كبرى من الشباب التونسي سواء في المدارس الاعداديه او في المعاهد او في دور الشباب والثقافه. واحتضنهم وحاولوا تأطيرهم وأبعادهم عن كل هالمظاهر التي تخل حقيقة بفكرهم وتخل بشخصيتهم المتسامحة وشهدنا كيف ذهب العديد من الشباب التونسي إلى مناطق التوتر فولا كانت تغيبة في 2011 للأسف طبعا نعرف كلنا جذبات سياسية بعد كل ثورة فهذا أمر عادي ولكن المجتمع المدني ومنه الفنانين المنضوين طبعا تحت جمعيات حقوقية وغيره حاولوا بشتى الطرق من خلال تظاهرات من خلال التحسيس من خلال الحملات المنظمة في كامل ربوع تونس في محاولة لتوعية الناس بهذا الخطر المحدق للأسف الشديد العديد من الشباب التونسي كما أغلب الشباب الموجود في بعض الدول العربية سافروا إلى مناطق التوتر في العالم العربي وهذا أمر سيء جدا الحقيقة العديد من الشباب في عمر الورد رحلوا ومن جراء هذا سك المتطرف إذن المسرح دوره وضرورته اليوم هي في مكافحه كل هذه الافكار الهدامه التي ممكن انها تسيء الى الى الفكر وتسيء الى الثقافه وتسيء الى الانسان عموما وفي تونس اليوم السياحه رجعت بشكل كبير وال يعني رجعت صوره تونس هذا البلد المتسامح المسرح زي ما شفت هناك إنتاج كبير مقارنة بالسنوات الفارقة الحقيقة وشهدت أن الماكينة المسرحية التونسية عادت إلى سابق عهدها، عادت تدور بالشكل المطلوب هناك دورات تكوينية على كل أرض تونس هناك عروض مسرحية كثيرة أن نقول لك تقريبا في السنة فما 180 عرض تونسي وهذا هذا في مستوى الجمعيات الهاويه والمحترفه فالمسرح المدرسي يمكن تقريبا 500 عرض مسرحي مدرسي ودور الشباب والثقافه في حدود 200 250 هذا امر مهم يعني انك تجد في بلد صغير في في بلد صغير 10 مليون تونس انك تجد 1000 عرض مسرحي في السنه فهذا امر ايجابي وامر مهم جدا ايام قتل مسرحية اكثر من 120 عرض سواء من تونس او من العالم العربي او من خارج تونس في البلدان الاوروبيه وامريكا اللاتينيه هذا امر مفرح ولكن المسرح التونسي عليه ان يحاول تطوير دائما اساليب اشتغاله ويحاول ان يكون اقرب الى مجتمعه في مستوى قضاياه في مستوى طرحه وفي مستوى دفاعه دائما عن الافكار الحره والأفكار الإنسانية الكونية التي تحاول أن ترفع من قيمة الإنسان دائماً وقيمة المواطن ونحن على هذا المنوال في مطرحي أو سميع مشاك أو غيرها من التجارب التي خضنا فيها مسألة أو فككنا فيها هذا الجهاز الذي الحقيقة سبب ألم كبير لتونس ولبعض البلدان العربية
0: يعني نحن كمسرحيين من خارج تونس واعتقد كثير من المسرحيين يغتبطون المسرحيين التونسيين على هذا الجو الجو الصحي الجو المسرحي الذي نتمنى ان يكون يعني او يعمم على كثير من المجتمعات العربيه ومع هذا ارى كثير من من المسرحيين التونسيين ينتقدون المؤسسة الرسمية المسرحية أو ينتقدون الوضع المسرحي حتى أنت يعني في الفيسبوك وجدت لك أكثر من مرة منشورات على الفيسبوك تتحدث عن بعض التحديات والعقبات التي تواجهونها كمسرحيين ماذا تواجهون في في تونس مع كل هذا الجو الصحي الذي نغتبطكم عليه؟
1: نعم <تصفيق> <تصفيق> الحقيقة أنا في 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 مع كل الإدارات وكل البيروقراطية، هذه مشكلتي كفنان. <تصفيق> أنا ضد التراخي، تراخي الدولة عن دعمها للمسرح. الدولة صحيح تقدم دعم كل سنة ودعم واضح هذا في الميزانية وزارة الثقافة واضحة ميزانية المسرح كل سنة. ولكن نحن نطالب أولاً بمضاعفة هذه الميزانية. نطالب بسن قانون يحمي الفنان نطالب بتفعيل قوانين الملكيه الفكريه والادبيه نطالب بايجاد فضاءات للعروض لائقه وكذلك نطالب ب يعني دائره المشاركات التونسيه في العروض الخارجيه وهذا طبعا مثلا المغرب كانت سباقة في هذا المجال وأعطت الفرصة لعديد المسرحين سواء في مستوى التكوين في مهرجانات عالمية كبرى كأفينيون وغيرها وكذلك عروض مسرحية مغربية تشارك في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وغيرها من الدول العالمية وتعرض منتوجها دونك إذا نطالب وزارة الثقافة أساسا ووزارة الخارجية بالانتباه إلى دور المسرح في حمل الثقافة التونسية إلى خارج حدود أرض الوطن وهذا ليس بعزيز ولكن لازمه يلزمه إرادة صلبة وإرادة لا تأفل وتكون متواصلة وليست مناسباتية إذا صراعي ما أنا شخصيا مع هذه البيروقراطية هو في خوفي فعلا من أنه هذا المكسب الذي نلناه بفضل يعني بفضل بفضل نضالات العديد من المسرحيين منذ القرن العشرين إلى اليوم لا أريد للمسرح التونسي أن يأفل أو أن يضعف تأثيره وحضوره سواء في تونس أو في غيرها بالعكس وهذه ليست مسؤوليه وزاره الثقافه فقط ولكن هي مسؤوليه الدوله التونسيه واجب عليها ان تحافظ عليه يعني الفنان دائما يريد كمان يريد ان يصل الى النماذج القصوى للفن نعم. ما زلنا طالب ما سنطالب ما زلنا سنقول كلمتنا بشكل حر واكيد نعم. انه السلطات التونسيه ووزاره الثقافه خاصه اذن أه المساغياء وأعتقد أنه 2020-2021 من الممكن أن تحدث قوانين جديدة في هيكلة الفن الدرامي في تونس وتحمي الفنان وكذلك توسع دائرة الفعل ولا ينحصر في مسألة مناسبة ذائلة ما
0: الذي سامني جيدا لا يغرك البياض. انا عمياء لا ابصر. هل ستكملين؟ ما من قوة تمنعني؟ هل في قلبك خوف؟ جاهزة لتحول الموت. لا مجال للتراجع. لا شيء يثنيني او يردني. وإذا نكثت الوعد. تكون القبور مثواه ما الذي ستفعلينه
1: بالقوة؟ القصاص.
0: ممن؟ من أولئك الذين خدعونا.
1: كيف سيكون. قاسي ذاتك. مساعدك في الخير فقط.
0: ما أزعمه خير.
1: لا شأن لي. أنا هنا لخدمتك
0: كما اتفقنا سيدركون الحقيقة من خلال عيون الموت التي زرعتها الآن في مسرح الرهيب وعيوني ترقبك وتنتظر منك أن تحقني كل هذه الحواجز أكاد أشعر بالفخاخ التي نصبتها لي بل إني أراها بادية كمقصر. ما أثبتي يملك في العبور نحو عالم أوسع كبير ولن يوقفك بعد ذلك شيء
1: أعطني السر
0: أسست فرقتك كلاندستينو في العام 2008 وانت تعمل منذ ذلك الوقت بنفس الطاقم ونفس الممثلين في الكثير من اعمالك التي شاهدناها، لماذا؟ وكيف تصف الارتباط بينك وبين فريقك، فريق الفريق او طاقم الفرقه.
1: الحقيقه انا مدين يعني للرواد الاوائل كالأستاذ فاضل الجعيبي الذي اسس مع مجموعه من اصدقائه فرقة المسرح الجديد وتواصلت هذه الفرقة لتقريبا عشر سنوات أو أكثر أو ممكن خمستاشر سنة فرقة المسرح الجديد من 1975 إلى 1990 آه ثم أسس فرقة فاميليا وهي موجودة منذ 1992 إلى يوم الناس كأن نموذج الحقيقة يحتذى به إلى جانب طبعا الفنان الراحل رجاء بن عمار الدين جنون وتوفيق جبالي ومحمد ادريس وغيرهم ممن امنوا بفكره المجموعه. انا اظن اني من المؤمنين بفكره تكوين مجموعه صلبه، مجموعه متناسقه ومجموعه متواصله مع بعضها في الزمن. آه، تاسيس فرقه كلاندستينو كان خيار في هذا في هذا في هذه الفكره وفي هذا المستوى انه نوجد فضاء يجمعنا. مع أماني ومكرم السنوري ومنير العماري وسوير وأغلب المجموعة سواء من إداريين وتقنيين ومسرحيين والحمد لله أن التجربة نجحت إلى حد ما في أنها تشع سواء في محيطها في تونس وكذلك تشع على المهرجانات العربية كنا متواجدين في أكثر من مناسبة في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وكنا كذلك في العديد من الدول التي قدمنا فيها عروضنا كالأردن والمغرب والجزائر ومصر ولبنان طبعا نحن نواصل اليوم بمسرحية سماء بيداء التي عرضت في مهرجان المسرح العربي بعمان سعيد أنني ألتقي بهذه الأرواح المحبة وهذه الأرواح الشجاعة التي واصلت رغم ممكن نقول لك الصعوبات صعوبة التمويل وهذا أمر عادي بالنسبة لنا كفنانين المسرحين وأعتقد أن أغلب المسرحين في العالم العربي يشاطرون هذه المحنة أو هذه المشكلة ولكن لحمة الفريق هي التي تفوقت وانتصرت في النهاية وقدمنا عديد الأعمال تقريبا تسع أعمال الآن موجودة في مدونة كلاندستين وهذا أمر مهم جدا أماني رفيقة الدرب وهي صانعة هذا المنجز وأغلب الأصدقاء طبعا هناك تواصل روحي بيننا وهناك تواصل فني فكري نتشارك عديد الأفكار ونتلاقى في عديد المواضيع التي نحاول أن نبلورها من خلال الركح يعني معاشرتنا للمسرح معاشرة مهمة لذيذة وهي تجربة أنا سعيد وفخور بها وإن شاء الله تكون نموذج يحتذى به في قادم
0: السنوات. بالتاكيد. طيب كمخرج كيف تبني علاقتك مع الممثل؟ كيف تبدا من النص الى العرض مرورا بتعاملك مع الممثل الذي سيؤدي شخصيات مسرحياتك.
1: الحقيقه انا تعاملت مع عديد الممثلين لكن بالاساس كانت تجمعني بهؤلاء قبل ان نخوض معا غمار تجربة الفن المسرحي كانت تجمعني بهم فعلاً علاقة شخصية في الحياة وهذا يساعدني بشكل كبير على ترجمة أفكاري لهم قبل أن ننطلق في المشروع انطلاق المشروع تكون من خلال مجموعة من الأفكار وهذه الأفكار تبوب في مجموعة أخرى من الوضعيات الدرامية هذه الوضعيات تنتج عنها طبعاً ارتجالات للممثل بتوجيه مني. هناك تفاعل بيني وبين الممثل زي ما قلت ينطلق قبل بداية التمارين. تفاعل يتواصل في التمارين من خلال الجدل من خلال المشاركة ومن خلال أبدحب, ومن خلال الطرح أه اللعبة فكرية أساسا ثم أه ما بعد بلورة النص النهائي للعرض ندخل في غمار التوجيه. توجيه الممثل هذه طبعاً يستند إلى فلسفة معينة عندي أنا شخصياً وأؤمن بها وهذا نتيجة للتراكم ونتيجة القراءات ونتيجة للمعرفة سواء في مستوى التكوين الأكاديمي أو في التكوين الميداني أظن أنني أميل أكثر إلى الممثل كعنصر بارز من عناصر العرض المسرحي أو لأقل هو أهم عنصر بالنسبة لي ولذلك اواجه اهتمامي بشكل مباشر له العلاقة كتكون مبنية على التواصل والتفاهم وكما قلت مبنية على المجادلة اليومية في كنف روح البذل وروح الجهد ووجدت ممثلين بطاقة مهمة وبطاقة استثنائية منذ 2010 إلى اليوم أغلب الممثلين الذين اشتغلت معهم أنا سعيد بهم جداً لما قدموه لي من إضافات كثيرة وكذلك فخور بأنني اشتغلت معهم وطبعاً أنا إن شاء الله سأواصل اشتغال معهم بنفس المستوى بنفس الأساليب وطبعاً المستقبل مازال واسع. <تصفيق>
0: يعني على ما يبدو من خلال حديثك ومن خلال ايضا احاديث جانبيه سبقتنا في 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 مهرجان المسرح العربي في الاردن قلت انك لا تؤمن بسلطه المخرج والان ايضا كررت بان الممثل هو شريك في العرض المسرحي، طبعا هذا يختلف عن فكرة سلطة المخرج الذي يتبناها او التي يتبناها كثير من المخرجين خاصة المخرجين الشباب هناك فكرة متسيده بان المخرج هو سيد العرض هو المسؤول وهو الذي يفرض رأيه على كل عناصر العرض من من النص الى الممثل الى السونوغرافيا الى 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 بينما انت هنا تتعامل مع مفردات العرض المسرحي بشكل مختلف تماما عن ما يتعامل فيه بعض المخرجين المسرحيين خاصه الشباب منهم.
1: يمكن ان نرجعه الى اننا في فرقه كلوندستينو لا نسعى الى انجاز عرض مسرحي بالمفهوم التقليدي او المفهوم المتعارف عليه انه تنجز مسرحيه ياتي جمهور يشاهدها وتقدم بعض العروض وانتهى الموضوع. أه نحن نبحث عن مشروع مسرحي والمشروع المسرحي لا ينبني على فرد واحد وإنما ينبني على مجموعة وهذه المجموعة مقسمة بحسب وظائفها وحسب مهامها الممثل الإداري التقني السينغراف الدراماتورج كاتب النص المخرج وغيرها من الوظائف الموجودة في المسرح إذا أساسا نحن نبحث عن تشاركية مهمة في إنجاز مؤسسة مسرحية بالأساس هذه المؤسسة تتواصل فيما بينها وكذلك تتواصل بأعمالها وتقدم طرحا جديدا إذا الدكتاتورية المخرج التي تحدثت عنها أظن أنها تضر الفعل المسرحي لأنه المسرح فن جماعي متفق أنه المخرج هو المسؤول النهائي والموقع الأخير على المسرحية ولكن هو جزء لا يتجزأ من العرض ولكنه ليس هو كل العمل إذا المخرج يجب أن ينهض بدوره مثله مثل الممثل مثله مثل الدراماتورج أو السينوراف فمسألة أنه يكون ديكتاتور هذه ممكن تسبب عديد من الإشكاليات وتعطل العمل وخاصة تعطل التواصل الروحي أو الاتصال الوجداني بينه وبين الممثلين وطاقم العمل نحن نتعامل بسلاسة كبيرة زي ما قلت لك أنا لا أعتبر نفسي مخرج أساسا ولكني قد أكون مولف لي عناصر العرض المسرحي وذلك في كنف المسؤولية وكنف الضرورات المعرفيه والجماليه وكذلك يعني اشدد على أن المخرج هو شريك الممثل وشريك الدراماتورج وشريك كل عناصر الفريق في انجاز عمل مسرحي مهم وهذه التجربه موجوده في العالم الان وخاصه مع التيار الجديد الذي يسمى مسرح ما بعد الدراما.
0: في عرضك الاخير سماء بيضاء كتبت النص بالفصحى مع ان تقريبا كل نصوصك او عروضك المسرحيه بل تغلب على المسرح التونسي بالمجمل المحكيه لماذا الفصحى بالتحديد لسماء بيضاء؟
1: نعم اظن انه كل عمل مسرحي يفترض اسماء معينة ويفترض اسلوبا معينا وكذلك يفترض لغة معينة، اذا اختيار الفصحى في عرض سماء بيضاء كان اختيارا من صميم التجربة ولم يكن من خارجها. اللغة الفصحى وفرت لنا مساحة شعرية كبرى وكانت واضحة المعالم في العرض وربما الاجواء التي اشتغلنا عليها التي هي اجواء الاسطوره الاجواء القديمه والمراوحه بين الزمن الحاضر او الزمن السحيق السرمدي ربما هذا ما علينا فرصه كبيره لي يعني بلوره فكرتنا الاساسيه من خلال هذا العرض اعتقد أن اللهجه المحليه لم تكن في هذا الموضع قادره على ايصال ما نريده لذلك اختيار العربيه الفصحى هذا انطلق من صميم اجواء العرض ولم يكن من خارج العرض تماما ولذلك ممكن نرجع هذا الاختيار الى مغامرتنا او حبنا للمغامره وهي اول مره تقريبا اكتب بالعربيه الفصحى للمسرح لكن أريد أن أقول هنا أنني لم أكن مختلفاً مع جميع التجارب السابقة التي اعتمدت فيها على الارتجال اليوم حاولت أن أجرب الارتجال بالعربي الفصحى ووجود ممثل كاموني العماري وأماني باللعج كديو وارتجال بالعربي الفصحى يعني يقيم الدليل أن الممثل التونسي وتكوينه الصحيح منذ المعهد العالي للفن المسرحي اليوم هو مصدر فخر لأنه قادر أن يستوعب جميع الاحتمالات الفنية وقادر أنه يخضع قدراته الجسدية والنفسية لكل طرح جمالي مهما اختلف عنه سواء كان كوميدي أو كلاسيكي أو تراجيدي أو حتى رقص مسرحي أو غيره سعيد بالتجربة العربيه الفصحى توفر مساحات شاسعه للخلق وللابداع وربما لا انكر ان هذا النص فيه شحنه كبيره مني وما احبه منذ سنوات طويله اتمنى ان لا تكون هذه التجربه تجربه سما بيضاء وكتابه والكتابه, والكتابة العربية الفصحى الاخيره وانما أكيد أن هناك أعمال أخرى بالعربية الفصحى وأخيرها إن شاء الله سيخرج قريبا أه
0: أنت شاركت في العديد من المهرجانات المسرحية العربية والدولية أه أعتقد أنك ستشارك في مهرجان الفجيرة القادم أيضا أه كيف تقرأ ظاهرة المهرجانات؟ هل استطاعت أن تقدم للمسرح العربي الكثير؟ هل صحيح ما يقال أنها أبعدت الجمهور عن المسرح؟ خاصة أن كثير من المخرجين العروض المسرحية ينفذون مسرحياتهم فقط ليقدمونها في المهرجانات وتنتهي لا يقدمونها للجمهور.
1: أي هذه هذه معضلة يمكن اعتبارها معضلة لأن الساحة العربية المسرحية لا أظن أنها تحتمل هذا الكم الهائل من المهرجانات المنتشرة في أغلب العالم العربي يجب أن تكون هناك مراجعة فعلية ومراجعة موجعة لجدوى هذه المهرجانات وهذا يتم ليس من وزارة الثقافة وغيرها بل يتم من المسرحيين أنفسهم أنا لا أسمح لنفسي أن أشارك في أي مهرجان ولكن أختار المهرجانات الأكثر قيمة فنية والأكثر قيمة معرفية والمهرجانات القادرة على الاضافه لي وكذلك المهرجانات التي ارى انني قادر على ايجاد قيمتي ويعني وعرض اعمالي بالشكل المطلوب سواء في مستوى جمالياتها وكذلك في مستوى تقنياتها اغلب المهرجانات للاسف الشديد تركز على الكم يعني يقول لك عندي 15 دوله مشاركه. أو عشرة دول مشاركة هذا هذا المهرجانات. إذن لا يحدد قيمة المهرجان. إذا أنا أدعو المسرحيين في العالم العربي إلى الكف عن تفريخ المهرجانات من عدمة القيمة والجدوى والانتباه إلى جمع ثلاثة أربع مهرجانات في مهرجان واحد يكون هذا المهرجان دولي والتصرف عليه الدولة مال كثير ويكون في اختياراته في مستوى الأعمال. واختياراته في الندوات والحلقات التكوينية تكون على مستوى عالي جدا وكذلك في استقدام الأسماء وهذه معضلتنا في العالم العربي أننا نتقوقع على أنفسنا وهذا مشكل كبير يعني العالم اليوم عالم فسيح عالم واسع والإنترنت وصل وفرت لنا فرصة التشارك مع الآخرين ولما لا جلبهم الاستفادة منهم لانه مثلا المسرح الوطني التونسي سيجلب الفنان العالمي بيتر بروك في شهر اربعه هذا مهم جدا ليقدم عرضين لمسرحيته الجديده هذا امر مهم جدا السنه الفاضله كان هناك عديد الاسماء المهمه في ايام قرطاج المسرحيه الحقيقه سواء من العالم العربي او من العالم وهذه الإفادة هنا تكون إفادة حاصلة ما تبقى كما قلت يجب أن يتحلى أغلب المسرحين المشرفين على مثل هذه المهرجانات بالشجاعة وبالنزاهة حتى يقولوا يعني لن نصل إلى أي شيء من خلال هذه المهرجانات العابرة آآ وكذلك آآ المسرحين الشرفاء المسرحين المحترمين الذين يحترموا فنهم يجب أن لا يحضروا في هذه المهرجانات التي لا تحترم لا قيمة الفنان في مستوى الإقامة والإعاشة وتذكر السفر وغيره ولا تحترمه حتى في مستوى توفير قاعة عرض تليق.
0: أنت تحدثت عن التجربة العالمية كيف ترى مستوى الممثل العربي من خلال متابعتك؟ ماذا ينقصه لكي يتفرد ماذا يختلف الممثل العربي عن الممثل في الغرب في فرنسا مثلا وأنت لك يعني تواصل مع المسرح الفرنسي ماذا ينقص الممثل العربي لكي يكون بمثيل الممثل في الغرب
1: يعني الذي ينقصه المنظومة المتكاملة يعني بمعنى أنه في في تونس مثلا تجد الممثل تجد الطبيب تجد المهندس ولكن كل هؤلاء هم افراد ولا ينتون تحت مجموعات واضحه في مستوى تكوينها ومستوى ادارتها وغيره يعني العبقري او المتميز في العالم العربي يتوفى الزحمه وهذا, وهذا مشكل كبير جدا نعم الممثل العربي مظلوم بشكل واضح مظلوم لانه لا تتاح له فرصه المشاركه في منتديات عالميه للتكوين المسرحي في التمثيل او في السينوغرافيا او في كل اليات الفن الدرامي لا تتوفر له فرصه المشاركه في اعمال مهمه جدا لا تتوفر له التعامل مع مخرجين في مستوى عالمي اذا ارجع هذا السبب الى المنظومه المسرحيه الى المنظومه المسرحيه برمتها يجب ان نؤسس هياكل دائمه وهياكل قادره على اقامه يعني مؤسسات قادره على استيعاب هذا الكم الهائل من الخبرات المسرحيه العربيه والترويج لها وكذلك احتضانها بالشكل المطلوب وتوفير جميع متطلباتها من من تكوين وكذلك من دعم مالي ولما لا طبعا في بعثات الى دول اوروبا خاصه اذا الممثل اذا الممثل العربي زي ما قلت شيء من ممكن هناك تراخي منه شوية لأنه مازال عندنا طابع الهواية وطابع الهواية هو أنه وكأنه المسرح يعني نقوم به في أوقات الفراغ وهذا لا يجب أن يستمر لأنه هذا هو مشكل كبير الآن يجب أن ننشئ مؤسسات مسرحية محترفة بكل تواقيمها وبكل بناياتها وبكل يعني متطلباتهم آه
0: قلت في لقاء ما آه أن المسرح مهدد بالزوال في غضون خمس سنوات في أحد اللقاءات آه قرأتها لك في على الإنترنت كيف ترى مستقبل المسرح العربي بالتحديد هل فعلا هو مهدد بالزوال أم أن هناك أمل؟
1: أكثر من أي وقت مضى هو مهدد اليوم. وخاصة في هذا التسابق المحموم على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الاكتشافات التكنولوجية الجديدة التي وفرت فرجة سهلة بالنسبة للمتفرج ولكن أظن أن المسرح طيلة يعني نشأة طيلة سنوات وجوده منذ تقريبا 2700 سنة منذ الإغريق إلى اليوم مر بعديد الصعوبات لكن هذه الفترة هي الأصعب والأشد على المسرح منذ ظهور عديدة لأنه زي ما قلت التطور الإنسان وتطور الحياة اليومية وتطور الاقتصاد وتطور الاحتياجات أصلا الإنسانية خلق تحدي أمام المسرح ما الذي سينتجه وسيقدمه هذا الفن اليوم أمام السينما والتلفزيون والفيسبوك وغيرها من الوسائل التي توفر كذلك فرجة بالنسبة للمتفرج المسرح إذا لم يجدد ثوبه ولم يعطي قيمة للبحث العلمي ولم يعطي قيمة للفنانين الاستثنائيين فأظن أنه سيكرر نفسه وهذه مشكلة عويصة في العالم الغربي المسرح يتطور كل يوم ويأخذ من التكنولوجيات الحديثة الشيء الكثير ويحاول أن يتأقلم. في العالم العربي مازلنا إلى اليوم في يعني في مدار المجاملات ومدار الشكر ولم نضع أيدينا بشكل نزيه وبشكل أساسي على المناطق التي تضعف. تطور المسرح العربي يعني لما تشوف منذ التسعينات إلى اليوم تقريبا المواضيع متشابهة والوجوه مكررة نريد جيل آخر مسرحي قادر على أنه ينهض بالفعل المسرحي وينتشله من طابع الروتيني الذي نراه اليوم أظن أنه عندي أمل كبير في الجيل المسرحي في المغرب في العربيه السعوديه وطبعا بعد المنجز المسرح الوطني في الرياض وهذا امر مهم جدا بالنسبه للفتن آه. في العربي في المملكه السعوديه وكذلك في سوريا في الاردن في, في الجزائر في تونس في اغلب المناطق العربيه هذا هؤلاء من الشبان المتحرقين والمتشوقين لمعانقه الفعل المسرحي الجديد الفعل المسرحي الذي ينهل من كل التطورات الجديدة سواء في الفنون المعاصرة وكذلك من التكنولوجيا الحديثة عندي أمل ولكن تخوفاتي مازالت موجودة
0: أنا سعيد جدا بهذا اللقاء سعيد بهذه الرحلة الرحلة المبدعة رحلة المسرحي والتي غسني منذ بداياته وحتى وحتى الآن سعيد بأن أستمع إلى آرائك استأنست كثيرا بهذا اللقاء شكرا لك
1: شكرا جزيلا لك يا صديق العزيز وطبعا نلتقي أكيد في محطات القادمة أتمنى أن المسرح العربي يكون دائما بخير وإن شاء الله كل عام والمسرحين العرب والمسرحين في كل العالم بألف خير وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة اللطيفة
0: شكرا إلى اللقاء إلى اللقاء إلى حظني أمي يا حن فؤادي راحنينا البسار تحتاج لدعمكم لنشر الحلقات عبر وسائل التواصل والاشتراك وتقييمه في الاي تيونز و كلاود واي ملاحظات او اقتراحات راسلونا على الايميل